0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
1: 的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代
0: 言。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。利用节假日带娃出门旅行是绝大多数家长的选择。然而有这么一位爸爸，他不仅只身一人带娃出门，还飞到了大洋彼岸，更是带着娃自驾六千公里，穿越了北美，落地于温哥华国际机场的他们，会不会有种举目无亲、迷失方向的感觉呢？在漫长的旅行过程中，这位潮爸给孩子安排了哪些旅行作业？在语言不通的环境里，父子俩发生了怎样好玩的事儿？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：我和儿子的北美自由行。欢迎收听八零后时尚
1: 育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
3: 。大家好，我是小欧
1: 。今天直播间为大家请来了红哥。红
3: 哥，欢迎欢迎欢迎，好久
1: 不见啊！大
3: 忙人的红哥呀。嗯，这
1: 段时间呢，啊、除了要忙着工作做节目之外呢，谨慎的一点时间用来照顾仔仔
2: 。是啊，仔仔长大了。嗯
1: 、呃，所以你的时
2: 间更多一些放在身上
1: 。如果说是我们《潮爸辣妈》的老听众的话呢，嗯、会从仔仔还上幼儿园的阶段就经常听到红哥在节目里吐槽，他现在上了小学之后。你觉得主要陪伴花的时间是哪一方面的
2: ？现在轮到在仔吐槽了，
1: <笑><笑>他吐槽会说爸爸什么，妈妈什么。呃
2: ，爸爸还好，我觉得最近他因为上小学了嘛，有作业呀、啊，有这方面的东西。嗯你要去看着他完成，嗯，仔仔还好吧？就是更多的是提示他完成
1: ，提示他就好。对
2: ，但吐槽是没时间玩儿
1: 啊、哦嗯。所以，在仅有的假期的话，仔仔的爸爸妈妈会想着各种法子带他出去、嗯，不管是度假也好，或者是参加夏令营也好，嗯、等等开阔眼界吧，开阔眼界。哎
3: ，前不久我看你发了个朋友圈，你写你自驾六千公里，对我当时特别想怼你，你是不是多写了两个零？自、嗯、驾<笑><是>、啊、<笑>六十公<六>里。<笑>这六千公里，六千啊、嗯！啊，对，六千公里的自驾。嗯，那如果按照我们这儿算的话，从我们所在的这个城市六千公里，那放眼望去，那也得到。新疆得绕好几圈回来了，呃，或者到青藏高原绕好几圈回来了，差不多是吧？到北京是一千公里嘛。对，那你。就那就来回六趟北京。对，<笑>你是没事干净，你是搬砖的吗？<笑>是吧<吗>
1: ？<笑>然而呢，在这个阶段的朋友圈呢，你可以看到红哥的定位，时不时是一些外国的地名，我们就特别好奇，你到哪里去带崽崽去开阔眼界了？给我们今天在节目当中介绍一下吧，分
2: 享一下，分享一下，嗯，嗯就是去了北半球。
1: 北半球，北半球
2: 另外一段，嗯，加拿大和美国
1: 这两个国家你都跑了嘛？一些主要的城市，对对对，嗯，所以是趁过年那段时间的长假，加上再请一些假，对对对。但是有一个不太一样的地方，大家知道吗？就是《爸爸去哪儿》这样的节目，那是因为做节目的需求、嗯，所以妈妈才会放心让爸爸一般带着小孩出去。据说
2: 妈妈在旁边看着呢，嗯、看
1: 着真的是这样子对，就是做节目的时候、嗯，对对对，妈
2: 妈在旁边呢。啊！<笑>
1: 但是我们今天请到的红。龙哥，他是真的带着儿子先到了北半球，待了一段时间。
2: 没错
3: ，
1: 妈妈实在是放心不了了，才来了，是吗？哎，
2: 这应该是我带他走的最远的一个地方了。
1: 是，你
3: 想、嗯、七千公里吧？好像，嗯、七千公里是指的是呃，从北京到英国差不多的距离啊、哦。你是到了温哥华，一万一万多公里，你是绕了太平洋到另外一端。哦，差不多。嗯。你
1: 刚才不断的强调说，这是我带仔仔大概去的最远的地方，而且是我单独带他去的。没错。你内心有一种骄傲吗？现
2: 在想起有有点骄傲，但是刚开始的时候更多是忐忑。为什么呢？两方面，嗯、一方面没带崽子去过那么远的地方、嗯。虽然说呢，也带他参加一些比赛啊，在省内啊或省外、啊、都带他去过、嗯，但是那么远，心里没底。嗯，而且那个那个边比较冷。嗯，你对，是这个身体啊，各方面我也照顾他，可能没这个经验。那你之前没有做好攻略吗？攻略有啊，但是太冷了
1: 嗯。嗯，所以你总的来说担心的是天气的这种变化，忽冷忽热会让崽崽感冒
2: 。对，还有一个问题就是我晕飞机
1: 。哦，你怕到最后儿子来照顾你？对。<笑>开始的担心，但真的，呃，就是仔仔的妈妈把你们送到机场说，说这前面的一个星期我是不能陪伴着儿子，就交给你了，或者是老公，我就把你交给儿子了。对了他没说那么多，嗯，他
2: 说要不咱回去吧。
1: <笑><笑><笑>然后你那时候是心疼机票钱，怎么都不能
2: 回去了。<笑>把时间安排好了，我觉得这个对我来说也是个挑战，但我有信心啊，嗯，对吧？嗯、不就是在飞机上坐会儿吗？对吧？啊，哎，那十几个小时的飞机时间，你是吃了睡，睡了吃吗？呃，我好像上回就就就晕过去了，就晕过去了。<笑>那你儿子在十几个小时干嘛呢？他还好，他就是在玩玩什么、Pad、iPad，、啊、对、嗯，然后我给他下的那什么《最强大脑》啊，还、嗯、就、嗯、这,这样的。就他没有表现出烦躁，跟你闹。他已经习惯了，我觉得他对飞机的适应度比我还高。嗯啊、嗯，
1: 呃，所以爸爸其实是有一点准备的，就是他在 iPad 上下了仔仔喜欢看的动画片和综艺节目。对对，就是你已经想好了，儿子你别烦我，爸爸是肯定要晕的。对，<笑>对不,对不要烦我。对，所以这一路上仔仔他其实是在路途当中表现出了小朋友非常高的素质。对，呃，嗯
2: 、他也有一个情况，就是他上飞机好像也睡觉。哦、oh, 嗯，啊，只只要是飞机飞平稳了，他就睡觉了，嗯啊、嗯嗯，还可以
1: 。那好不容易呢，到达了这个太平洋的另外一端、嗯，按照你们的计划抵达了加拿大的温哥华，好在那边是由你的同学来接待，所以心里面会不会有稍微落定？因为我有种感觉是你坐直飞的飞机。这一路上你都不担心、嗯，但是一旦到了那个机场，是满眼都是金发碧眼，以及英文的时候的，你会觉得我到哪里要找 taxi， 到哪里要找机场大巴。嗯、如果有人拿这个牌子在那儿接你，哇，好安全哦。
2: 没错，但是去到之后会发现。嗯嗯呃，好像也没有太多的担心，没必要，嗯、因为那个机场跟中国的机场比起来，实在是太小了。那<笑><笑>是,是相当于一个国际机场
3: ，相当于一个三线城市的机
2: 场、啊，差不多啊、
1: 哦。就很快就能找到所有的出入口。嗯
2: 、没错，没错。你觉得你、嗯、真那句话是这样，越出国呀越爱国。你觉得中国现在发展的确太快了，嗯，你出去一个对比知道了。但到了之后呢，有同学接你嘛，嗯、心里最起码很很踏实了，对吧、嗯？到他家，然后生活都像中国人一样，嗯，吃东西啊什么也都都挺好的。嗯，不过呢，这个还是呃有同学在的话，你会了解当地的一些风土人情啊，嗯、一些这个天气变化呀。嗯、你比如说，我本来打算从那个温哥华啊，我就租车，嗯、然后带崽子呢去到一千公里以外的一个叫做埃德蒙顿的地方。嗯，啊、呃，因为他那有一个基建馆嘛、哦，中国有一个奥运冠军。叫栾菊杰，你们还记得吗？知道，就在那个地方。栾菊杰呢，可算是在二
3: 零零八年北京奥运会那一年，嗯、让很多国人很感动、很感动的一个、嗯、一个人物、嗯。他是一个老将，嗯、他那么能,能够坚持自己的理念、嗯，坚持自己的那个追逐，所以我觉得是值得我们，我觉得也是值得你、啊、作为一个爸爸让
2: 儿子去感触的。对，想去拜访他，拜访他。然后呢、啊，我们就想租车去，然后开车去、啊、一千多公里，对我觉得对我来说还能接受、嗯，中间休息一下就可以了。嗯，但是我同同学就是再三的这个劝阻我、哦，说这个加拿大那个地方不了解，嗯，他那个地方很奇怪，温哥华呢所以很奇怪的地方，那个地方很温暖，嗯，冬天大概是在零度左右，就跟合肥天气差不多，气候差不多嗯，嗯，但是一旦出了那个山，嗯，外面全是大雪覆盖
1: ，哦，所以你并不能站在温哥华说这个气候还好，我开车冰雪也还好，
2: 对对对，哦、而且他们的这个整个市政呢，虽然说它的铲雪的这个。机械化程度比较高，但是它的效率比较低。嗯，一旦下雪，你可能会误在路上
3: 。哦，因为毕
2: 竟它的人口少嘛，对不对？对，所以呢，呃
3: ，红哥就带着儿子来到了一万多公里以外的那个雪国的加拿大。那么之后他有没有到达那个城市呢？他在自驾的过程当中跟儿子的互动又是如何的呢
1: ？稍微休息一下，广告之后我们请红哥跟大家接着聊
3: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家。
0: 利用节假日带娃出门旅行是绝大多数家长的选择。然而，有这么一位爸爸，他不仅只身一人带娃出门，还飞到了大洋彼岸，更是带着娃自驾六千公里，穿越了北美，落地于温哥华国际机场的他们，会不会有种举目无亲、迷失方向的感觉呢？在漫长的旅行过程中，这位潮爸给孩子安排了哪些旅行作业？在语言不通的环境里，父子俩发生了怎样好玩的事儿？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我和儿子的北美自由行。
1: 继续锁定《潮爸辣妈》，今天小欧跟灵儿为大家请来了红哥仔仔的爸爸。在过年这一段时间的时候呢，红哥带着儿子去到了加拿大温哥华，而且一路大概有自驾，包括你们爷俩的旅行，将近有一个星期的时间、嗯，都是在妈妈还没有来到这个北美跟你们聚会之前，这是一个非常难得的体验。我想问，儿子有跟你吐过槽吗？
2: 呃有比如,比如说有过程有过程,有过程对对对，这个过程主要是比如说呢，我对仔仔一直要求比较严格一些，嗯、比如说玩 pad 呀，这个什么看电视啊，嗯、我会给他固定个时间，嗯、呃，而且我有一个、呃、这个计划，就让他去背这个唐诗三百首。啊、哦，我把那个书也带着了，就是
3: 在
1: 北美然后背唐诗三百首。<笑>对,<笑>对,对
3: 对对，是哪本书？是全唐诗呢，还是千家诗呢，还是少儿版的？啊、哦，少
2: 儿版的，对，一共大概有两百六十多首吧，加在一起。嗯他在国内背，然后我跟他讲斗智斗勇吧，我把那书给带上了，嗯、然后我要求每天早上背，晚上背，还是那样背。嗯，但是他觉得我放假了，你还让我背这个？嗯，就刚开始的时候呢，就、嗯、不接受。你说我还在国外对不对？你还要背,、嗯背这个？出国了你还管我？就是，然后最后我还是坚持我的看法。嗯，这是一个矛盾点。嗯，啊、呃，还一个就是语言，他妈妈语言比较好。嗯。他其实也在学英语、嗯，但他就不敢开口说。嗯
1: 、啊，所以你是想鼓励儿子多说
2: ？对，但我呢，事先约定好了，我说这一路爸爸不会说英语啊，这、嗯、个全靠你了。
1: 其实你是在示弱，就是想鼓励他，你反而变成了我们之间的一个翻译。对、嗯
2: ，但是据我观察呢，这一路他还是不说，<笑>
1: 然后逼得你自己也得说英文。<笑>我觉得儿子心想，我也是在帮助爸爸。<笑>这是两个，呃，但是。不说的话，你是会不断的唠叨他说，说英语就是拿来说的，你不说怎么行啊？但是仔仔也许发现不说，咱们俩不是也活得好好的？对呀、啊，
2: 该吃吃，该喝喝，对吧、嗯嗯？还有一点就是，我觉得他对我的一个不一样的地方，就是我带他找吃的。嗯，他是个小吃货。嗯，我们在呃最后报了一个团嘛，到那个班夫、哦，班夫一个是一个很著名的旅游胜地。嗯，如果大家去温哥华的时候，肯定有一大半的人会报这个团，这这条线路。嗯。嗯呃，是有雪山呀、啊，有美景啊、哦，有湖水啊，嗯，但是我们什么也没看到啊，
1: 为什么呀？就是全在下雪<笑>你早知道去东北玩一趟<笑>，对，一直
3: 在下雪，一直在下雪，影响了你们的这种感官，因为那个时候合肥也在下大雪
2: ，对，北外情况都在下雪啊。<笑>然后在有一个小镇，嗯，我记得很清楚，一个小镇，然后停下来。我们报那个团呢，就是很简单，就是我就交通、嗯、解决交通问题。和这个住宿问题没有吃饭这个、这一项不包括的不包括、嗯。然后我一带崽子，我们去他那个嗯、去找，刚好碰到一个中国餐馆儿、哦。
3: 哎
1: 呀
2: ，真是<笑>你你俩又兴致来了。对啊，然后我们就开始点菜，嗯，然后就大吃一顿。我觉得那时候他很满足。你
1: ,你点菜这个我们能理解，就是毕竟中国味这么多年、嗯，但是对于现在的孩子来说，吃汉堡包啊、薯条什么已经比较习惯了。对，他走进中国餐馆也像你一样兴奋吗
2: ？还好吧。他的兴奋点就是有个餐馆了了、嗯、不是啊，可以玩 Pad 了
3: ，可以停下来了。所以不
1: 管是中国餐馆还是西餐馆，只要能让他安静下来，给他二十分钟，他其实就已经很开心了。你说
3: 他又可以玩 Pad 了，那会不会在你们旅行的过程当中，哪怕是坐大巴车，他的心思还是放在这个屏幕上，没
2: 有放在玻璃窗外的世界？窗外世界一片雪白啊。嗯什也没有，就不想看了。嗯、对啊，这孩子是这样，我要提醒一下，就是孩子就玩这个电子的产品啊。嗯，现在的孩子就是这个问题，很多家长也吐槽，说我好不容易把你带到国外来，想看一看这个情况，嗯、对不对？风人
1: 情。但是
2: 你就玩 Pad 玩什么的。这是一个，我觉得还是一个普遍现象嘛、嗯，所以一定要把这时间规定好。嗯，比如说你一天可以玩，嗯，但是你一天不能超过二十分钟。嗯，就你把所有的时间加在一起二十分钟
1: 。所以你还是鼓励他把目光移向大巴车和外面更多的，就是这个国家的人和事，他们的交流。嗯，仔仔有看到这个这个国家好玩的东西，来跟爸爸来稍微问两句吗
2: ？他有没有什么兴奋点？啊，好，其实有有一项就是。加拿大很多人他是有喜欢有那个游艇啊，嗯、尤其在湖边的时候，嗯、他每每家会有那个游艇，就放在一个架子上，嗯、他那个车在拖这个游艇去玩游艇度假去度假什么的、嗯，他对这个比较感兴趣。嗯，啊，可能爸爸买一艘吧
1: ，
2: 运<笑>不回去啊。
1: <笑>所以当儿子对这个产生兴趣的时候，作为爸爸妈妈能做的是，因为我们也不生活在这个城市，我对他没有那么了解，嗯、我可能立马能做的就是百度或者 Google 之类的。你能回答到多少程度是儿子满意的？因为现在的小孩真的，我们常常会有一种被他问到、嗯，然后我也不知道该怎么继续下去的尴尬
2: 。现在就是我更多的是示弱，让他自己去查。哦、比如说我们到这个城市，你自己查这个城市有什么景点、嗯，有什么好玩的地方。嗯，你做先提前做功课。他愿意吗？他挺愿意的。哦，所以他对地理很感兴趣，我觉得、嗯。
1: 哦，那当爸爸给他布置了这个小小的作业之后，他给你完成的怎么样？带领了一些什么东西？
2: 还好吧，反正最后都是我来收底
1: 。<笑>至少儿子已经在前面往前面去探索了，对,对对。只是你最后帮他保一个底
2: 。对，但是回来之后我发现，嗯，他对这个英语的感觉会有变化。哦、嗯，比如说他以前上课的时候跟那个老师、嗯。嗯呃，基本上他不论是性格内向还是怎么讲，嗯、还是觉得我问他了，我说仔仔，你学了那么多年英语，你为什么不说呢、嗯？他说我没别人说的好，我不好意思说。嗯，啊，害羞，害羞。嗯、然后回来之后呢，发现他在上课的时候，他就很主动的跟老师说英语交流了
1: 、哦。是不是内心他觉得我至少比其他的孩子多接触了一点真正的英语
2: 、嗯？呃，对，真正我们学的在国内学的英语，嗯，和到国外用的时候是不一样的。嗯，尤其是他们的发音。他们的连读很多，就同样的一个词，你可能写出来你都认识，嗯，或者你分开读也都听得懂，但是他们放在一起读的话、嗯，你发现它完全不一样。
1: 呃，还有一些情况呢，是、嗯、在课堂的模拟和你真正到一个英语生活的环境当中，比如说在一个电梯或者公园里，别人看见一个很可爱的孩子，就直接 How are you？
3: 对，但是你不要期待他说说 Fine，Thank you and you <笑>对。对，然
1: 后这个孩子就会觉得。我不知道该怎么接下来回答
3: 了
1: ，呃，这也许就是真正的生活环境和教学环境不太一样的地方。对
3: 对，还有一个呢，就是其实孩子的心态跟成年人是一样的，就是哪怕是我们，呃，出了一趟国，尤其是到英语的国家，当你还有点英语基础，你在那个英语国家度假或生活了一段时间之后。你回来了，你也会把外语的自信心带回来了嗯,嗯，所以当你回到国内之后，你有的时候会时不时的也会蹦出两三句英语来嗯，你是下意识的，那其实我觉得这一方面是自信，但更重要的是工具之门打开了嗯，你就会发现使用这个工具或那个工具都
2: 可以嗯嗯，它有一个概念嘛，就是如果说我们呃没有用过这个语言的话，因为语言毕竟它是使用的嘛，它是工具嘛嗯。嗯老师学什么语言、啊？你就觉得它是一个负担，嗯，它是一门必须要学的学科。是，但如果你一旦到那个环境里边去的话呢，你就觉得它是一个。工具而已、嗯，就是我们交流啊，或者说今后你呃这个学习的看书啊，嗯，其他的一些资料啊，它是一门工具而已、嗯，这个态度是不一样的
1: 。所以等到回来之后，你再去看一下这一路，虽然仔仔在当时加拿大的这个路上面没有开口说太多，嗯，但是回来的收获还是可以看得到的。嗯
2: 、对这个孩子，带他出去之后，嗯，他更多的就是比同龄人呢，我觉得可能更这个反应啊，包括他、嗯、他见的东西可能会多一些，然后反应更快一些。
1: 这个反应快主要表现在是老师提问，他给出的回应，嗯、他的答案更丰富一些，还是
2: 包括口语？嗯、你看仔仔他们学校有一个英语群，嗯，就是基本上就会老师会在里边发作业，让老师就读课文啊什么的、哦。但他的发音，我客观的讲，嗯，在那个群里的发音还是不一样的
1: 。就是整个的语音语流或者是节奏来说，对
2: 对对，嗯
3: 、这个钱
1: 没白花、嗯
3: ，毕竟一万多公里啊，<笑>哎。在上半段我们聊到了，说你后来想带孩子去那个基建的老将栾菊
2: 杰所在的那个地方，后来去了没？因为那段时间的风雪太大了。嗯、那个加拿大呢，不像中国，它很方便。嗯。他们，你想想，国土面积跟中国差不多。嗯。呃，但是人口只有三千万。是。而且就放在几个大城市里边，多伦多呀，呃、嗯，渥太华呀，温哥华这些大城市里边，所以呢，那个路交通特别不方便，而且时间有限。嗯，嗯所以这趟呢，他们建议我，如果要是暑假有时间的话，嗯，还可以再去再拜访吧。
3: 那所以，在他的基建梦还一直在酝酿、嗯，下一次到加拿大的时候，对，留个遗憾吧，留留一个遗憾、啊。对他现在
2: 在合肥还是在学着呢。嗯啊。
1: 在这个风雪交加的天气下，你们在加拿大选择的是一个一个星期左右的旅行，嗯，正好赶上了中国的过年，所以你的年是在加拿大过的还是在美国过的
2: ？我我想一下啊，因为那时候没有过年这个概
1: 念，<笑>为什么会这样呢？就是你即便想着大年三十大年三十但是旁边没有各种电视或者是没有庆祝，没有庆祝来庆祝没有心理暗示
3: 你对。所以呢，你在异国他乡的那个春节，你会发现时间就是对于中国人的那个时间，始终是一个不感到
1: 模糊的概念哈、嗯。但毕竟是中国人，咱们在外国过了一个年，对于孩子或者全家，他这种心理有没有什么一些变化？嗯、包括在妈妈始终不放心爷俩，到了北美跟他们会合之后、嗯，沿途还会有些什么有趣的故事呢？下一期还要请洪哥接着跟我们聊。好，感谢收
3: 听本期的《潮爸辣妈》，下期见。